0: Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. Carlos Alexis Rosas Hernández es un criminólogo mexicano con una amplia gama de experiencias y habilidades en el campo forense. Se dedicó a la criminología a principios del 2012, cuando inició sus estudios universitarios en esta disciplina además de concluir una maestría en Justicia Penal y Seguridad Pública. Carlos Alexis ha acumulado una gran cantidad de conocimientos y habilidades, participando en una serie de cursos impartidos por UNAN, y IPC, NADH, IPN, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras. Además, es coautor de un artículo científico publicado en el Anuario de Psicología Jurídica en Madrid, España. Carlos Alexis tiene una sólida experiencia profesional en el ámbito penitenciario, ha trabajado en diferentes centros de la Ciudad de México y el Estado de México, desempeñándose como Criminólogo Clínico Penitenciario. Además de ello, ha sido profesor universitario desde el año 2016, enseñando diferentes materias relacionadas con el ámbito forense. Carlos Alexis es un profesional altamente calificado y comprometido con la criminología y la seguridad pública en México, y su amplia experiencia y formación académica lo convierte en un invitado valioso, para explorar temas relacionados en el ámbito forense. Carlos Alexis, bienvenido al podcast.
1: Gracias, muy buen día, maestro Marco Benítez. Me congratulo la invitación y un saludo a los interlocutores virtuales y a la iniciativa de este podcast.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, eh, platicaremos sobre un tema eh, propuesto que me llama mucho la atención, sobre la reinserción social, pero específicamente una aproximación en la ideología re. Cuéntanos de qué trata este tema.
1: Claro, por supuesto. Eh, bueno, el, el tema que convocamos hoy hace referencia eh, específicamente cuando una persona comete un delito eh, y lo priva legalmente de su libertad, ¿de acuerdo? Constitucionalmente, el artículo 18 menciona que el, el sentenciado tiene que estar o le tiene que dar la famosísima y muy crítica la reinserción. Entonces, cuando yo convoco a decir que es ideología, hago referencia... Eh, primero que se conciba como como el conjunto de ideas, más allá de esa cuestión eh, de pensamiento filosófico, eh, más como una eh, idea en una época o contexto determinado. ¿Por qué? Mm, la reinserción eh, está muy ligada, o está muy ligada más bien al sistema punitivo penal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona comete eh, determinado delito, se asume que por el simple hecho de estar encerrada en un primer momento y darle esto que nos menciona de los medios trabajo capacitación para el trabajo salud deporte y educación automáticamente va a dejar de delinquir y no solamente eso sino que va a estar listo preparado para subir en sociedad entonces eso más que es una más que sea una precisión es una ideología de acuerdo entonces ese es en un primer momento como tal
0: uh -huh entonces el trabajo clínico criminológico se basa únicamente en una serie de pensamientos ¿existirá un cuerpo teórico que pueda sustentar este proceso de rehabilitación entre comillas?
1: Sí, por supuesto, esto ya tiene que ver más con cuestiones este, eh, vivenciales y prácticas por ejemplo, eh, hace unas semanas yo practicaba con una persona que lleva 30 años trabajando en, en el sistema penitenciario, una trabajadora social, y entre la plática ella me mencionaba que la gente que ha atendido a, los, a las personas de libertad, hay un común denominador. Por ejemplo, de cada 10 entrevistas, ella mencionaba que 8, 8 entrevistados vienen de familias disfuncionales, donde no hay, hay una violencia eh, que es básicamente dentro de su historia de vida. Entonces yo le pregunté qué casualidad que a nivel jurídico no toma a la familia como un medio. En adultos no lo toma, en menores sí, sí hace esa, ese énfasis, ¿no? pero es muy interesante esta parte de lo que mencionan, ¿no? rehabilitación, reintegración o reincorporación, que si bien es cierto, la gente eh, que delinque tiene que ver con un constructo social jurídico, en un primer momento, su reinserción o su no reincidencia en la delincuencia tiene que ver más allá de lo que dice la ley.
0: Siempre me ha parecido interesante esa parte. ¿no? Eh, el derecho penal, al menos en México, se percibe como esta corriente del derecho penal del enemigo considerando, como decías, eh, pues bueno teorías del siglo pasado en donde pues básicamente pues, quitar a la manzana podrida del canasto para que no contamine los demás, pero no considera otras variables que son importantes en este proceso de socialización y desarrollo de la persona.
1: Es correcto, este Marco. Eh, por ejemplo, yo siempre eh, cuando impartimos clases sobre la reinserción, siempre convoco a un criminólogo de la autónoma de Nuevo León, que fue director de prisiones. Y él en sus diferentes tesis habla que no tiene que ser, digamos, eh, que reinsertes a la persona que haya delinquido, sino que la tienes que vincular y vinculación se puede concebir con una especie de anclaje. Es decir, una persona eh, partido de, de, de la hipótesis que aprendió a delinquir dentro de la sociedad cuando ingresa a prisión, no es que deje de delinquir, sino que va a replicar todo lo aprendido, eh, en este caso, de sus conductas criminales delictivas, de lo que aprendió fuera de, no dentro de. Entonces, ahí vienen muchos mitos que la universidad, del crimen es la cárcel, como tal, pero realmente no es la universidad, es, digamos, yo puedo decir, el, el, la consecuencia de, no el origen, ¿de acuerdo? Entonces, en este autor que te comentó, se llama Gerardo Saúl Palacios Pámanes, habla de esta vinculación, los tenemos que vincular institucionalmente, más que reinsertar, porque no, nunca hubo una vinculación como tal, ese es el, el pensamiento que menciona este director ex director de prisiones que, que en su momento aportó esta idea.
0: Sí, de hecho, eh, siguiendo la línea de pensamiento de Gerardo Saúl Palacios, él mismo menciona que eh, el Estado no es el preventor del delito, más bien es el que lo fomenta, desde una visión institucional en donde eh, como mencionas, a nivel legal pues bueno, eh, cabría la posibilidad de analizar la exposición de motivos por las que se ejecutan estas penas, ¿no? por un proceso de retribución, como un concepto muy generalizado, pero que no ha aterrizado dentro de las ideas o pensamientos de la criminología.
1: Efectivamente, eh, recordamos que desgraciadamente siempre a nosotros, eh, a los estudiosos de la criminología, se nos llama desgraciadamente cuando ya hay una intervención en el derecho penal. Y eh, en los últimos años me parece que muchos colegas han luchado para que la criminología se posicione antes de, y eso es, es muy interesante. No quiere decir que todo sea... Este eh, trágico en ese sentido pero cuando hay una persona delinquia o genera violencia se vuelve más complejo Y ni siquiera su proceso de reinserción sino también su proceso de por qué está en prisión, de por qué eh, cayó a, a un sistema carcelario en, en cuanto a conductas porque ahorita que mencionaste marco del derecho penal del enemigo también recordamos que estamos en un derecho penal del acto, ¿no? a la gente se le castiga por lo que hace o también omitir es no hacer Muchos abogados que luego dentro de su discurso mencionan esta parte, pues yo, yo siempre les digo, cuando entras a una prisión, más allá de ver actos, pues ves a humanos no como tal. Entonces también esta parte de, de aproximarnos al, al humano que delinquió y aplicar que muchos teóricos hablan de la prevención terciaria. En ese sentido. ¿no?
0: Y también es curioso que desde el ámbito penal, eh, pues bueno, la pena no es trascendental, es decir, que no aplica a los familiares. En este proceso de vinculación institucional, pues bueno, recordemos que los agentes socializadores son parte fundamental de desarrollo de la personalidad de todo individuo y que, pues bueno, eh, si no contamos con estos agentes, herramientas, técnicas y pues como tal un estudio clínico analítico de esta persona, pues el objetivo del proceso pues se pierde un poco, considero.
1: Sí, definitivamente esa parte del que también tiene que ver una, eh, una reforma, una criminología, en este caso clínica eh, actualizada, modernizada, que también ha sido muy criticada en cuanto a su proceso de etiquetar al el sujeto eh, eh, disruptor, antisocial, desviado, como le quieran decir. Algo que también me eh, ha ahorrado este pensamiento es, es el mismo concepto de la reinserción. Cuando le, eh, yo le llamo ideología, tiene que ver mucho con el mismo concepto en el sentido del pleonasmo por ejemplo eh, la reinserción es una palabra compuesta que el re significa es un prefijo significa volver o regresar no eh, inserción significa integrarlo en términos muy concretos no entonces cuando una persona ingresa a prisión se asume que el sistema penitenciario carcelero lo tiene que regresar donde emanó ya sea que su sociedad sea criminógena o no al final de cuentas pero realmente esa es la misma contradicción porque eh, no sabemos cuando está en prisión en qué ambiente se socializó de facto, a lo mejor sea sí a nivel discursivo por medio de entrevistas, pero realmente no sabemos cómo fue su aproximación sociológica cuando decidió ya dentro de historia de vida delinquir. Entonces nosotros trabajamos ya con el sujeto encerrado en sentido metafórico y filosófico. En, encerrado en delimitaciones de tránsito, de acceso a sus derechos humanos y demás. Entonces se vuelve más complicado porque tenemos que luchar ya no solamente por el delito que hizo, sino por las violencias intracarcelarias. Entonces ahí viene ese proceso también de que vamos a resaltar el delito por cual entró o las violencias que puede cometer o los delitos que puede eh, cometer dentro del mismo inmueble penitenciario.
0: Bueno, también aclarar que... Eh estas conversaciones no están dirigidos a atacar el trabajo de los colegas que están dentro de este sistema simplemente acorde a la experiencia a las ideas que se publican por estudiosos de esta rama pues bueno se hacen observaciones porque ni siquiera pudieran llegar a hacer recomendaciones toda vez que a final de cuentas eh, pues están en, vinculados a este trabajo por lo que dicta la ley, lo que les faculta para hacer y en ese sentido pues sí se ven rebasados porque en las herramientas con las que cuentan considero que no son las suficientes para poder llegar al objetivo de la criminología.
1: Sí, siempre el, nos, nos arrebasa no el, el eh, los límites de la realidad, por ejemplo, hay reclusorios, el reclusorio oriente, por ejemplo, no tiene una población casi de 8000 personas. Entonces no, no alcanza el trabajo humano para, para este para atender a esos 8000 mil personas que van a su libertad. Entonces también hay, hay cuestiones que van más allá ya del, del, del marco jurídico este, legal, penal, como tal y otra cuestión que me interesa nada más este, analizar respecto a la reinserción y por qué le llamo ideología es que por ejemplo yo siempre en clase les mencioné a mis alumnos que cuando vamos iniciando en los primeros cuatrimestres siempre se nos enseña que hay factores criminógenos ¿no? o hay factores de riesgo y demás, la pobreza la falta de educación, entre otros es muy curioso que el artículo 18 constitucional retome por ejemplo, trabajo, capacitación para trabajo, salud, deporte y educación, como de alguna manera factores de protección. Es muy interesante porque el Estado admite que le tiene que dar todo eso a la persona ya sentenciada, que ya ha delinquido. Entonces, si le damos una lectura a la inversa, toda persona que está en libertad se asume que no ha delinquido porque tiene todo eso. Y me explico, es decir, si nosotros que estamos en libertad, Marco y tu servidor, no hemos delinquido, se asume que que tenemos salud, educación, capacidad para el trabajo eh, y todo esto. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces se tiene que ampliar los medios. ¿Me explico? Otra cuestión que, por ejemplo, el fin de semana vino Noticias Criminis, una, una noticia del periódico, eh, es decir, si no me recuerdo, donde a personas este, procesadas que estaban en prisión preventiva les iban a habilitar este, esta, este derecho político civil de, de votar, ¿no? Ya, ya que en este año se vienen las elecciones en México presidenciales y que también les iban a dar teatro penitenciario o una actividad lúdica, recreativa, eso está muy bien pero en teoría, o sea, yo me preguntaba las personas que están procesadas yo creo que deberían estar más preocupadas en su situación jurídica más allá en que votar ¿Me explico? entonces ahí analizamos cómo el Estado instrumentaliza su priva bueno la, la privación de estas personas más que como sujetos objetos políticos, o sea, aquí viene la pregunta, ¿en qué le va a beneficiar a la persona primero de su libertad que vote y que vaya al teatro si en teoría su problema es una cuestión jurídica no una cuestión eh, de votar y como votar entonces ahí vienen esas cuestiones que me llaman la atención en, en el sistema político como tal que también esto es un problema político más que tecnológico
0: y en todos estos sentidos, pues bueno, eh, cabe preguntarnos como criminólogos qué medios, espacios, herramientas tenemos para poder realizar estas propuestas ya eh, de manera formal, porque pareciera que no nos escuchan, que solamente como mencionas, estas personas van a fungir como, no sé, una especie de objeto que únicamente va a aumentar el número de votos, porque la intención directa... Pues es eso, ¿no? Es el, el proceso de elecciones y como comentas, pues no se busca vigilar aquello que realmente les preocupa. Entonces, pues, teniendo en cuenta, ¿qué herramientas, espacios tenemos para levantar la voz?
1: Muy bien, bueno, en, en lo particular y con, con lo que hemos trabajado en, en estos poco tiempo en el sistema de aprendizaje, por ejemplo, hemos propuesto, sobre todo a nivel, digamos, regional, porque yo trabajo en la Ciudad de México, eh, en lo local, si lo queremos a, a hablar de alguna manera, es, por ejemplo, eh, desde los formatos ¿sí? Por ejemplo, el estudio criminólogo clínico que usamos, pues viene del, de los impulsos, por ejemplo, del doctor Rodríguez Manzanera, que si tiene cierto aporte en su momento, me parece que fue una criminalidad, eh, pues ya en un contexto ya superada. Si ¿Sí me explico, hay, el, hasta en los mismos estudios hay cuestiones donde se contradicen. Entonces estamos actualizando los estudios y también estamos fomentando esta parte de... Eh, por ejemplo, cuando nos piden los jueces de ejecución eh, algún tipo, por medio de la persona prioritaria, algún tipo de beneficio, ampliar los procesos eh, criminológicos de explicar por qué la gente delinque. Por ejemplo, un juez de ejecución siempre nos pide que nosotros y en las demás áreas técnicas, psicología y otras específicamente, demos un diagnóstico de valoración de riesgo de violencia o riesgo social o riesgo victimológico. Y a veces nos, el mismo juez... Eh, no ha cuestionado por qué decimos, por ejemplo, determinada cosa. Entonces, muchos de esos jueces no ven, eh, muchos sí, muchos no, la realidad penitenciaria como tal, ¿de acuerdo? Entonces, también eso es eh, hablar más con las autoridades judiciales, los jueces específicamente de, de ejecución, para que se acerquen a la realidad penitenciaria, porque sí, hay mucha gente con talento en, en el sistema penitenciario, pero a veces por cuestiones políticas, económicas o por la misma voluntad, Política, Marco, por ejemplo, yo te comentaba esta noticia y yo, bueno, yo tengo 32 años y yo de lo que tengo vida de conciencia, no, no recuerdo ningún presidente o candidato o ya ni siquiera candidato a un político que entra a prisión a preguntarle a los privados de su libertad, hombres y mujeres, eh, ¿qué necesita para reacertarse? ¿Por qué no hacen campaña política? Entonces también esa es la, la cuestión también, porque propuestas hay muchas por los compañeros, a veces es más esta cuestión, porque también se entiende ¿no? por la situación, entre comillas, de, de, de eh, vivimos en una sociedad del hartazgo, ayudar a las personas que, que violentaron, mucha gente que no ha violentado, más que como una ayuda, la ve como un tipo de, de burla o de hipocresía, o de, no, o, o de no oportunidades a la persona que delinquió. Eh, citando un poco también a este autor que mencionamos, a Palacios, él mencionaba también en alguna de sus obras que la reinserción muchas veces no tiene que ser Dentro de, sino fuera de, a veces es más complejo reinsertar a la gente con la delinquido. Y no me refiero a que haya delinquido, sino a este pensamiento, ¿no? De cómo deconstruimos la parte de darle una segunda oportunidad a la gente que cometió una violencia de delito. Entonces eso es muy complejo. Paradójicamente a mí se me hace más difícil luego llegar ese discurso a los que no ha delinquido, al observador, que al que ya delinquido.
0: Puede ser una cuestión cultural, ¿no?, de ver eh, de nueva cuenta el derecho penal del enemigo, en donde esta persona únicamente mereció un castigo, y pues eso, retribuir a lo que hizo. Eh, cuéntanos, por favor, eh, ¿qué podemos obtener como conclusión de esta idea del rey?
1: Por ejemplo, eh, esta cuestión del rey, eh, la, la tenemos que revaluar, que repensar, porque hay muchas personas que ingresan y se asumen que que se tienen que reinsertar, realmente dentro de sus historias de vida, nunca fueron o nunca se van a reinsertar porque nunca estuvieron insertadas, ¿se me explicó? O nunca se sintieron vinculadas a algo, a la escuela, al trabajo, a muchas cosas, ¿no? En particularmente. Entonces también encontrar a nivel, eh, digamos, conceptual, académico y después científico, este tipo de, de concepción de re... Eh, en lo particular yo no creo que deba ser reinser, re, re, reinserción, sino vincular que tenga oportunidades la persona privada de su libertad. ¿sí? Entonces cambiar. Yo entiendo que esto es muy político porque si antes de reinserción esto tiene que ver con la reforma de 2008, no? Reinserción después, antes era readaptación y mucho más antes en 1917 era regeneración que tiene también que ver con la escuela de pensamiento. Por ejemplo ahí estaba el positivismo criminológico italiano Lombroso, Genvermo, ver, qué tratamiento y toda esta parte. Hoy en día, en teoría, eh, por ejemplo, hay colegas que le siguen llamando tratamiento a la criminología. Eh, no es que esté en contra, pero ya es desde el concepto. Asumimos que el que, que delinque es una persona que necesita o sea, se patologiza mucho la conducta criminal. Entonces, como se patologiza, tiene que ver una intervención este, más eh, hincapié al proceso de curarlo más que vincularlo. ¿Me pues, también Esa es como la, la dificultad conceptual. En la práctica, por ejemplo, los esfuerzos humanos por ejemplo yo en el 2022 yo le eh, hice una propuesta a un director ejecutivo del sistema penitenciario que abriera un centro de investigación un departamento de investigación ahí en la subsecretaría y aparentemente tenía voluntad ya después este eh, se derogó del puesto no por cuestiones ahí personales y demás pero yo me preguntaba por qué no hay un departamento de investigación en la subsecretaría del sistema penitenciario ¿sí? para aquellos también o sea, hay mucha gente que sabe muchas cosas eh, y eso es ser eficiente para también proponer qué realmente es lo que sirve y no en los procesos de reinserción.
0: Perfecto. Y pues entender que la conducta humana es compleja. En esa complejidad, pues, requiere muchos estudios y dentro del equipo multidisciplinario se requiere al criminólogo. Alexis, muchas gracias por la plática. Yo sé que es un tema muy extenso, pero por la dinámica del programa, pues, estamos generando estas ideas. Que tal vez no solucionan algo concreto, pero que sí dejan muchas preguntas y eso moviliza a seguir investigando, cuestionándonos y generar debate, debate del positivo, del bueno, para que la criminología tenga este constructo teórico necesario y que pueda realizar eh, propuestas de valor para estos procesos. Alexis, ¿dónde podemos seguirte?
1: Bueno, tengo mis este, redes sociales, Facebook, estoy como eh, ca RH, sí. Son mis iniciales, ¿no? De mi nombre, de Carlos Alexis, Profesor Hernández, CARH. En Facebook es la única red social que, que mané, ¿no?
0: Ahí los podemos contactar. Perfecto, muchas gracias. Entonces estamos en contacto. Eh, la invitación queda abierta para posibles intervenciones futuras y seguir platicando sobre estos temas tan interesantes que son necesarios tocar en el desarrollo académico de la criminología. Alexis, muchas gracias.
1: Muchas gracias Marco, igual este gracias por la invitación, por el diálogo y también un saludo a los oyentes, a los observadores que como bien dices, esto bien, primero fue una reflexión, una aportación desde nuestra más humilde formación y e experiencia y tiene que invitar también, más que a respuestas, replantearse por qué también las cosas están como están, si sirven, si no sirven como tal y muchas gracias, mucho éxito y que los... este en los procesos de invitación también sean continuos en, a otros colegas también, que, que también dentro de las ramas de las ciencias criminológicas o forenses tienen mucho que aportar.
0: Muchas gracias. Claro que sí, la invitación está abierta para quien quiera estar en el episodio, en los programas. Y bueno, esto fue Forenses Podcast.